0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Trommelwirbel, ich kann es nicht glauben. Dies ist die hundertste Folge. Von alles da, Noella, nicht überleben ohne Kind. Und wow sind so viele Gefühle in mir, ich versuche ich versuch die mal zu sortieren. Also also erstmal würde ich ganz gerne meinen Mann zitieren, der, muss ich dazu sagen, eigentlich immer sehr an mich glaubt und mich unterstützt und so. Und er sagte aber letztens zu mir, ich kann gar nicht glauben, dass dein Podcast immer noch besteht Ich dachte, nach zehn Folgen gibt es nichts mehr zu erzählen. <lacht> ja, was soll ich sagen? 100 Folgen? Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es kommen weitere hundert dazu. Also ich habe ganz, ganz viele Ideen im Kopf. Ich habe noch ganz, ganz viele wundervolle Menschen, die ihre Geschichte zum Teil schon erzählt haben oder noch erzählen werden. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Und wenn ich mich kurz da reinversetze an den Beginn, an den Anfang. Ich habe, glaube ich, schon mal ein bisschen was davon erzählt. Ähm, ne, diese Frage von meiner Schwester, mach doch einen Podcast und ich wusste gar nicht, was das ist. Und mich dann so langsam vortasten, mich mit dieser Idee anfreunden, ähm, die ersten Folgen, die ich geschrieben habe, das Podcast-Cover ähm, designen zu lassen, genau und meinen ehemaligen Arbeitskollegen zu fragen, ob der Musik für mich hat, weil ich wusste, dass der sehr gut komponieren kann. Also all diese Sachen. Es hat echt eine ganze Weile gedauert. Ich glaube fast, ich glaube fast ein Jahr, nicht ganz, hat es gedauert, bis ich gesagt habe: Okay, ich lade das jetzt alles hoch. Natürlich auch mich mit der Technik anzufreunden, was nicht so meins ist. Ach, wenn ich allein schon an die Technik denke. Ähm, wie oft habe ich geheult, weil das mit der Technik nicht funktioniert hat? Oder weil die Tonaufnahme schlecht war? Weil ich, ich bin immer noch keine super begabte Frau, die super gut schneiden kann. Ich meine, das ist halt auch ein Ausbildungsberuf. Ähm, aber inzwischen kriege ich es hin, ohne zu... Aber ich weiß noch die ersten Folgen. Ich weiß, dass mein Mann mich unterstützt hat und irgendwann hatte er aber keine Lust mehr. Und so. Also es war, es war sehr, sehr, sehr rough am Anfang. Ganz schön steiniger Weg tatsächlich. Und ich weiß auch noch, als die ersten zwei Folgen, die habe ich nacheinander direkt hochgeladen, als sie raus waren. Hat die natürlich erstmal noch keiner gehört, weil wer soll die finden mal eben so. Und dann hat es echt eine Weile gebraucht, bis ich auch den Mut hatte, an Freunde, Bekannte ähm, und allen, denen ich das irgendwie schicken wollte, den Link zu schicken. Das hat echt ein paar Tage gebraucht, bis ich mich mit diesem Gedanken angefreundet habe. Okay, meine Geschichte ist jetzt da draußen mit meinem Namen. Und dann aber zu merken nach und nach, wie gut das tut. Wie vielen Menschen ich damit helfe. Wie vielen Menschen ich damit eine Stimme geben kann mit diesem Podcast. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Die Themen fliegen mir zu. Manchmal kriege ich auch E-Mails von euch mit Themenwünschen. Dann habe ich, finde ich immer Menschen, die mir ein Interview geben möchten, mit mir sprechen möchten. Manchmal kommen die Menschen auch auf mich zu. Es ist einfach ach, ganz, ganz wundervoll. Dieser Podcast berührt mein Herz immer wieder. Ich habe gelacht, ich habe geweint ähm, und irgendwie alles dazwischen. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich durchgehalten habe, weil dieser Podcast den habe ich ja sozusagen nebenbei aufgebaut oder mache den immer noch nebenbei. Ich habe neben, hab halt mein, meine Selbstständigkeit äh, gestartet und habe den Podcast trotzdem immer wieder geguckt, dass ich mindestens zwei Folgen im Monat hochlade. Und weil mich auch einige immer mal wieder fragen, ob ich mit dem Podcast Geld verdiene. Nein, ähm, noch <lacht> zumindest tue ich das nicht. Ich verdiene kein, kein Geld damit, sondern es ist mein Herzensprojekt, und ähm, ich will nicht ausschließen, dass es das vielleicht irgendwann mal anders werden könnte, aber im Moment ist es so, dass ich das ja, ehrenamtlich mache und ich mache das von Herzen gerne, weil es mir ein besonderes Anliegen ist und weil ich, ja, wie gesagt, gemerkt habe, was, was für eine Stärke oder was für eine Kraft daran liegt, die eigene Stimme zu erheben und die eigene Geschichte zu erzählen. Also richtig, richtig, richtig toll. Und ich habe mir überlegt, ich liebe mein Podcast-Cover sehr, seit mh, dreieinhalb Jahren. Aber es wird Zeit für ein neues. Und ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe ein neues Podcast-Cover. Nochmal Trommelwirbel an dieser Stelle, bitte. <lacht> ja, also, vielen, vielen Dank. Ähm, dieser Podcast ist nur möglich, weil du zuhörst. Wenn keiner zuhören würde, ähm, würde ich ihn vermutlich nicht machen und deswegen ist es umso toller, dass du dabei bist und ich habe es schon mal gesagt, es ist völlig okay, dass du zwischendurch mal vielleicht weghörst, vielleicht kommst du mal wieder, es ist total in Ordnung, weil ich total nachvollziehen kann, dass dieses Thema Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch oder es ist schwierig, dass man manchmal vielleicht ein bisschen, oder dass du manchmal ein bisschen Abstand brauchst, das ist völlig in Ordnung. Für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich einen, ja, eine aufgezeichnete Aufnahme ähm, euch mitbringe, die ich gemacht habe, weil ich bei einem Verein oder, oder bei der Empowerment-Gruppe, möchte ich es mal nennen, äh, von kinderlosen Menschen gesprochen habe, sprechen durfte. Und das ist aufgenommen worden und habe ich mir überlegt, vielleicht könnte das cool sein für die hundertste Folge meines Podcasts, Da erzähle ich auch noch mal ein bisschen über meine eigene Geschichte und über ja, ein paar andere Themen. Und deswegen dachte ich, das wäre doch irgendwie was für die hundertste Folge. Viel Spaß damit, ich danke dir von Herzen. Wenn du magst, fühl dich virtuell umarmt, du weißt, du bist nicht alleine und du weißt, Du schaffst das. Ich möchte euch noch von einer ganz besonderen Aktion erzählen, von einem Special, das ich zusammen mit der Fotografin Ina mache. Ich glaube ja, dass wahre Schönheit liegt darin, etwas überlebt zu haben. Und aus diesem Erlebnis stärker wieder hervorzugehen. Und ich finde gerade die Kinderwunschreise, der Kinderwunschweg, der zeigt das ganz extrem. Weil wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mich gefühlt habe, ich habe mich ja selbst nicht gewertschätzt. Ja, mein Selbstwertgefühl war ziemlich am Boden und mein Selbstbewusstsein sowieso. Und mein Verhältnis zu meinem Körper war schlecht, weil ich dachte, ja, weil da immer natürlich so ein Vorwurf in mir war gegenüber meinem Körper. Also mein Selbstbild war nicht besonders gut und es hat echt eine Weile gebraucht, bis ich aus dieser diesem Negativdenken wieder rausgekommen bin. So, und Ina und ich haben uns nämlich jetzt überlegt, sehr, sehr geil, dass du zu uns nach Köln kommst, also beziehungsweise Ina wohnt in Köln, ich ja in Dortmund, aber ich würde auch dann auch nach Köln kommen und wir haben eine super tolle Location gefunden und da wird es zuerst so sein, dass ich ein Coaching mit dir mache und danach bekommst du ein professionelles Shooting. Und das wird so toll werden, mit so einer großartigen Energie. Und es soll darum gehen, dass du ja einmal durch das Coaching gestärkt wirst, dass wir deine Glaubenssätze uns angucken, dass du mit so einem richtig guten Gefühl in dieses Coaching gehst in, in dieses äh, Fotoshooting gehst und dann halt wunderschöne Fotos von dir bekommst. Ina ist, finde ich persönlich, eine tolle Fotografin. Viele meiner Instagram-Bilder von mir, ähm, die hat Ina geschossen. Und ähm, ja, Ina hat selbst eine Geschichte, ähm, eine Kinderwunschgeschichte, die sie auch in diesem Podcast bald erzählen wird. Und ja, wenn du mehr Infos haben möchtest, schau mal auf meiner Website unter Specials. Und ich würde mich so, 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 so freuen, wenn du dabei bist. Es wird ein großartiges Event, auch mit, ähm, mit leckerem Essen logischerweise. Und das wird richtig schön werden. So ein richtiges Frauending, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, auf die hundertste Ähm, alle haben sich vorgestellt. Vielen, vielen Dank, dass ihr das getan habt, ähm, auch vor allem für die, die neu sind in der Gruppe, weil ähm, ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich mit meiner Geschichte nach draußen gegangen bin. Ich finde es nicht so einfach, am Anfang ähm, rauszugehen und sich hinzustellen und zu sagen, okay, ähm, mein Name ist Katharina Apia und ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Also für mich war das ein riesiger Gamechanger, mit meiner Geschichte rauszugehen, tatsächlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gehandhabt habt. Ähm, ich war auf jeden Fall in meiner Kinderwunschzeit, habe ich das nur sehr wenigen Menschen anvertraut. Ähm, meine Schwester war eine Vertrauensperson, natürlich mein Mann. Und ich hatte so ja schon so drei, vier Freundinnen, denen ich auch vieles erzählen konnte. Das Problem war nur, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, die haben natürlich, während ich eine Fehlgeburt nach der anderen bekommen habe, sind die schwanger geworden, erfolgreich schwanger geworden. Und insofern ist es natürlich irgendwie, ja, war das immer so ein bisschen so ein Problem, logischerweise. Ne? Einerseits, also die haben mir zugehört, äh, ohne Frage und gleichzeitig, wenn die dann vor mir sitzen oder gesessen haben, im sechsten, siebten Monat schwanger, da war das für mich natürlich sehr, sehr schwierig und ich... Ähm, Konnte es auch zum Teil nicht, also frisch nach einer Fehlgeburt konnte ich keine schwangeren Freundinnen, auch wenn ich sie schon lange kannte, sehen. Auch auch Babys habe ich gemieden eine ganze Zeit lang. Also jetzt nicht extrem, aber ich, ich habe es immer mal wieder versucht und habe immer wieder gemerkt, okay, wenn ich das mache, dann geht es mir irgendwie eine Woche schlecht und das möchte ich nicht. Und dann habe ich mich halt ein Stück weit zurückgezogen. Ich sage immer, ich habe mich irgendwie so ein bisschen wie so ein verwundetes Tier eigentlich in so meine, meine Höhle zurückgezogen. Und deswegen war es für mich so ein riesiger, krasser Befreiungsschlag, zu sagen, ich mache einen Podcast. Ähm, wie ich darauf gekommen bin, meine Schwester, die ist echt eine eine von diesen Menschen, die also die hat mich inspiriert mich immer und challenged mich immer. Und die sagte so, mach einen Podcast. Und ich so, was ist denn das? Ich gestehe, ich wusste nicht, was ein Podcast ist zu der Zeit. Und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich mal ein paar Podcasts reingehört und dann dachte ich so, wow, irgendwie cool, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, mich mit dem Gedanken anzufreunden und war dann irgendwann, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das, ich möchte das tun. Und dann hat es natürlich noch ewig gedauert, bis ich die ersten beiden Folgen mir irgendwie aufgeschrieben habe, was ich denn zu sagen habe und so weiter. Und dann habe ich die aufgenommen und ich weiß noch, ich habe so Herzklopfen gehabt, als ich die hochgeladen habe und habe dann, glaube ich, erstmal mal drei Tage niemandem davon erzählt, dass die hochgeladen sind. Ich habe erstmal gebraucht, eine Zeit lang zu akzeptieren, dass ich mich so öffne mit einem Thema, ähm, das unglaublich ja, meine Verletzlichkeit sei. Also ich, mich mit meiner Verletzlichkeit zu zeigen in diesem Podcast, in meinem Podcast, ähm, war ein riesiger Angang. Und dann habe ich das aber irgendwann gemacht und habe es äh, nicht nur meinen Freunden, die sowieso schon wussten, worum es ging, sondern tatsächlich auch ja bekannten Arbeitskollegen geschickt und das war ähm, ja also ein riesiger Meilenstein könnt ihr euch vielleicht vorstellen und ich habe eine gute Erfahrung gemacht ich habe sehr 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 coole Rückmeldungen bekommen ich weiß noch dass eine Arbeitskollegin die hat mir eine Flasche Champagner geschickt weil sie gesagt hat boah ich finde so cool dass du das tust dass du so stark bist dass du dich nicht unterkriegen lässt und ähm, ja also das war sehr 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 cool ähm, diese, diese Erfahrung zu machen. Und deswegen finde ich es auch großartig, dass ihr diese Gruppe gegründet habt und in dieser Gruppe seid, weil ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht habe, wenn ich, als ich mich geöffnet habe und auch jetzt, wenn ich mich öffne, äh, wenn ich irgendwie in neuen, in neuen, in neue Gruppe reinkomme und mich öffne, was das angeht, was dieses Thema angeht, ich bisher immer nur gute Erfahrungen, also meistens wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich finde, die Rückmeldungen, die ich bekomme, ähm, sind ganz oft. Ach, bei uns hat es auch ein bisschen gedauert. Oder ich habe da eine Freundin, ich habe da eine Schwester, ich habe da eine Cousine. Also ich finde, das ist so ein großes Thema in unserer Gesellschaft und ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, und das habe ich mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, ja, dass ich ich möchte nicht, dass das ein Tabuthema ist. Warum denn? Ja, wir sind so viele. Ja, wir sind so viele, die damit struggeln und ähm, ich finde es wichtig, dass wir einfach auch sichtbar sind. Ja, ähm, ich fange mal ein bisschen früher an. Ähm, bei mir war es so, oder bei uns war es so, ähm, ich war Mitte 30, als wir gestartet sind. Ähm, ich muss gestehen, dass ich in meinen Zwanzigern war ich ein bisschen ambivalent, was den Kinderwunsch anging. Also ich war jetzt nie jemand, der gesagt hat, also der mit 15 oder die mit schon 15 schon wusste, okay, ich will auf jeden Fall zwei Kinder und ich habe auch schon die Namen. Das war, war bei mir nicht so. Das liegt sicherlich daran, dass meine Mama uns drei Kinder alleine großgezogen hat. Ich bin die Älteste. Ich habe sehr viel mitgekriegt und wusste schon sehr sehr früh in meinem Leben, was es bedeutet, Kinder zu haben, weil meine Geschwister fünf und sechs Jahre jünger sind als ich. Und deswegen war ich so ein bisschen ambivalent im Sinne von, ja, mal gucken, vor allen Dingen mal gucken, ob der richtige Mann mir begegnet. Weil ich es tatsächlich vermeiden wollte, auch selbst alleinerziehend zu sein. Was man natürlich nicht kann, ist mir schon klar. Aber ich dachte so, als Voraussetzung wäre das vielleicht nicht so ganz schlecht. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, da war ich 27. War für mich genau das richtige Alter, um so den, den Mann kennenzulernen. Wir sind jetzt seit dieses Jahr seit 18 Jahren dann auch zusammen. Und ja, und dann habe ich aber erstmal ne, mein Studium fertig gemacht. Ähm, wir haben das Leben sehr genossen im Sinne von Reisen und ja uns um unsere Jobs kümmern. Ähm, wir haben beide unsere Jobs eigentlich ganz gerne gemacht. Also ich zumindest eine Zeit lang meinen, <lacht> später dann nicht mehr so. Und ich habe immer gedacht, ähm, entweder kommt der Moment, dass ich es fühle, dass ich, dass ich möchte, dass ich schwanger werden möchte, dass ich ein Kind mit meinem Mann möchte. Oder er kommt halt nicht, dieser Zeitpunkt. Ich habe das nicht so verbissen gesehen. Und der Zeitpunkt kam tatsächlich. Ja, Da war ich Mitte 30. Ähm, mein Mann ist, ich überlege gerade sieben Jahre älter als ich. Und äh, ich habe ihn irgendwann angesprochen. Ich so, sollen wir nicht? Er ist ja komm, lass es uns versuchen. Halt, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, wo man unbeschwert war? <lacht> also äh, an die Zeit, wo. Ja, man sich einfach nur gefreut hat, dass das halt eine Möglichkeit ist. Und ich persönlich habe 0,0 darüber nachgedacht, dass es das nicht funktionieren könnte. Weil tatsächlich in meiner Umgebung, zumindest habe ich nicht, kein, nicht bewusst jemanden oder ein Paare äh, wahrgenommen, die keine Kinder haben. Ich dachte, das, also, ich, das war überhaupt nicht in meinem Kopf drin, gar nicht. Fehlgeburten, na klar wusste ich, dass es Fehlgeburten gibt, aber habe auch nicht darüber nachgedacht, dass uns das passieren könnte. Ich bin relativ schnell schwanger geworden. Schwanger werden war nicht so das Riesenproblem ähm, bei uns. Ähm, allerdings war es so, dass ich dann immer Windeier hatte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, irgendwann äh, wahrscheinlich schon, ne? ähm, wenn man so in dieser Materie drin ist, ist einem das schon mal begegnet. Bei uns waren es immer Windeier interessanterweise, also sprich die Zellteilung hat irgendwann aufgehört. Und ähm, also ich persönlich fand das so perfide, weil mein ganzer Körper war auf Schwangerschaft eingestellt. Ja, also alle Schwangerschaftszeichen, Anzeichen, ähm, die dazugehören, ähm, also in Anführungsstrichen die dazugehören, ist ja ganz unterschiedlich bei jeder Frau. Ähm, aber all das war da. Und ja, und im Ultraschall war halt immer nur eine Fruchthöhle zu sehen. Und ich weiß noch, die erste Fehlgeburt. Ähm, zuerst habe ich also ich war furchtbar traurig, ohne Frage, aber ich habe es gar nicht so schwer genommen. Die Trauer kam ein bisschen später tatsächlich. Ähm, und dann kam die aber auch so richtig durch. Also es war schon. Deswegen, ne, Heike, als du es erzählt hast mit mit eurer Fehlgeburt, ich kann, kann da kann da sofort, ich kann da sofort ein Gefühl zu herstellen in meinem für mein eigenes Leben auch. Ähm, Hat mich auch ziemlich umgehauen, muss ich gestehen. Und habe da echt dran zu zu knabbern gehabt und ähm, war aber so nach der ersten Fehlgeburt war ich wie alt war ich da? 36 glaube ich. Habe dann aber trotz meiner Trauer halt immer gedacht, okay, na ja eine Fehlgeburt kann man haben. Ja, und dann war es so, dass ich, ähm, das, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder äh, schwanger war und dann wieder eine Fehlgeburt hatte. Und das setzte sich sofort, so ungefähr einmal im Jahr bin ich schwanger geworden und war es insgesamt viermal. Ähm, wir waren natürlich dann irgendwann in, in der Kinderwunschklinik, vor allen Dingen, um ähm, die Diagnostik zu machen um zu gucken, okay, wo liegt es denn dran? Ne? Und haben natürlich alles Mögliche gemacht, kennt ihr wahrscheinlich auch alles, von Genetik über Bauchspiegelung, Gebärmutterspiegelung und alles, was zu der Zeit ist jetzt auch schon, wird jetzt 45, also fast zehn Jahre her, also alles, was zu der Zeit irgendwie ähm, gerade möglich war, haben wir schon an Diagnostik gemacht. Und ich weiß noch, nach der dritten Fehlgeburt, äh, also mir ging es von Fehlgeburt zu Fehlgeburt ging mir schlechter, muss ich ganz klar sagen, weil irgendwann habe ich realisiert, es besteht ernsthaft die Möglichkeit, dass es nicht mehr funktioniert. Und dieses Gefühl hat mich, hat mir auch den Boden unter den Füßen weggerissen tatsächlich. Ne? Also ich habe, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, also ich, wenn ich da nur dran gedacht habe zu der Zeit, das war wie als würde ein Elefant auf meiner Brust sitzen. Ich habe richtig so, ich habe überhaupt gar keine Luft mehr gekriegt. Alleine bei dem Gedanken daran, dass ich oder dass wir kinderlos bleiben. Das weiß ich noch. Es war, war eine wirklich schwierige Zeit. Ähm, ich würde sagen, ich bin haarscharf an einer, an einer mittelschweren Depression so entlang geschlittert. Ähm, ich bin Gott sei Dank musste ich nicht in eine Klinik oder so. also Aber es war schon echt eine Zeit, die ich jetzt so im Rückblick als extrem dunkel empfinde. Also wenn ich da so in diese Jahre so reinspüre, ähm, war da ganz, ganz viel Trauer. Da war auch natürlich Hoffnung. Und ich habe auch immer oder wir haben auch immer wieder versucht, nicht in diesen, irgendjemand sagte, ich glaube Diana, diesen Sog, ne, in diesen Strudel uns reinziehen zu lassen. Ähm, wir haben immer wieder versucht, uns da auch so, wie soll ich das sagen, zu erden, immer wieder uns beide runterzuholen und was ähm, war schon eine unfassbare Kraftanstrengung. Und parallel dazu war es so, dass ich ähm, in einem Job war, der mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, aus ganz ähm, unterschiedlichen Gründen und der extrem äh, anstrengend und herausfordernd war. Also ich habe ähm, keine Ahnung, so eine 50-Stunden-Woche war so meine Normalität, ähm, eher mehr. Und das hat natürlich auch nichts, das hat nicht so richtig dazu beigetragen, dass es mir mental mit der ganzen Sache gut ging. Ne? Und ich habe das ähm, so krass empfunden, dass so zwei große und für mich wichtige Säulen in meinem Leben, also mein Beruf ähm, und aber auch diese kinder Kindersäule sozusagen, beides ist irgendwie weggebrochen. Das hat mich definitiv in die größte Krise meines Lebens, äh, hat das äh, mich schlittern lassen tatsächlich und wo ich, wenn ich jetzt so zurückschaue, äh, äh, schon auch ein bisschen stolz auf mich bin, äh, dass ich die überwunden habe und jetzt da stehe, wo ich stehe, tatsächlich. Ähm, das ist, sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit. Und das war sehr viel mentale Arbeit tatsächlich, mich da wieder, da mich da wieder rauszuholen, Stück für Stück tatsächlich. Ich habe mal überlegt, so als ich ähm, jetzt äh, mich so ein bisschen vorbereitet habe auf heute. Ähm, ist mir aufgefallen, dass ich so, ich war so in verschiedenen Phasen, ähm, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Deswegen habe ich euch auch nach dem Stand gefragt, wo ihr steht auf dem Kinderwunschweg, also in welcher Phase ihr gerade seid. Also was ich eigentlich gerade beschrieben habe, war so diese akute Phase, sage ich jetzt mal, diese akute Kinderwunschphase, wo, wo, wo wir es probiert haben, wo so es ein, so, ein, so eine Mischung war aus, aus Hoffnung und großer Trauer, und unglaublich, also ich empfand mich auch sehr als sehr angespannt. Ähm, vielleicht könnt ihr das, äh, bestimmt könnt ihr das nachvollziehen, also auch immer ne, jeden Monat wieder diese Anspannung. Ich bin sowieso ein Mensch, äh, eine Frau, die sehr stark an PMS leidet. Ähm, und ähm, das ähm, ja, hat nicht dazu beigetragen, dass ich dass das sonderlich entspannte Jahre waren in, in, in meiner Erinnerung. Ähm, dann, ich muss mal eben gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, meine meine unterschiedlichen Phasen, das war die eine Phase, dann so ab der dritten Fehlgeburt kam für mich so eine Phase des Un also der, der Ungläubigkeit, diese Phase von was? Ernsthaft? Wir werden nicht schwanger? Wir werden kinderlos bleiben? Ich kann es nicht fassen. Also es war wirklich, ich war einfach fassungslos. Ähm, und mein Mann auch. Ne? Also so auch diese Fra diese diese Zeit mit der Frage wir was haben wir falsch gemacht wieso klappt das nicht ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten und das war so diese diese Phase der der Ungläubigkeit und danach nach der vierten Fehlgeburt ähm, weiß ich noch ähm, oh das ging das ging mir so schlecht die vierte Fehlgeburt war ähm, zwei Tage vor Weihnachten, werde ich nie vergessen. Ähm, und es war wirklich, es war, ich war echt sehr, sehr tief unten. Und ich weiß noch, dass mein Mann ein paar Monate später zu mir gesagt hat, ich glaube, wir brauchen eine Pause. Und ich bin super froh, dass er das getan hat. Und ich habe relativ schnell hab ich ihm zugestimmt, weil ich einfach gemerkt habe, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Jetzt jedes Jahr ein, eine Fehlgeburt und, und wo, wo, wo soll das hinführen? Wo soll mich das hinführen? Und ich glaube, dass mein Mann ähm, auch sehr erschrocken war, dass mich das so mitgenommen hat. Ne? Und ähm, da war tatsächlich dann also dieser Punkt, wo er gesagt hat, wir machen bitte jetzt eine Pause mit, mit den Versuchen. Und für mich war das so ein bisschen so ein Punkt, ja, so, so, so ein bisschen so Resignation, muss ich gestehen. Also Resignation, oder sowas wie Erstaung, Erstarrung, also ich war irgendwie erstarrt, erstarrt in meinen Gefühlen, erstarrt in meiner Trauer, in meinem Schmerz ähm, und auch ja Resignation im Sinne von, hm, ja, ähm, für uns war sehr klar, wir haben uns halt nicht entschieden für IVF und Co. Also, weil auch die Kinderwunschklinik gesagt hat, naja, ich werde ja schwanger. Das war sozusagen nicht unser Problem. ja Und ähm, ich muss gestehen, Eizellspende haben wir nie in Betracht gezogen, weil, keine Ahnung, also ich kann mich auch gar nicht erinnern, muss ich gestehen, dass uns das überhaupt begegnet ist äh, zu der Zeit so richtig. Ähm, also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, ne? jeder so wie er mag, aber für uns war das nichts. Also wir haben das sehr intuitiv gemacht, vor allen Dingen ich, glaube ich. Ähm, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also ich habe mich da sehr auf mein Bauchgefühl verlassen und darüber bin ich auch sehr, sehr froh heute, dass ich nicht zu sehr über meine Grenzen gegangen bin. Und, und wie, dadurch, glaube ich, habe ich den Schrudel so ein bisschen aufgehalten in, in meinem Fall. Und großes Glück war tatsächlich auch, dass mein Mann immer ähnlich empfunden hat. Ne? Dass wir uns relativ schnell angeguckt haben und gesagt haben, okay, ja, das geht und nee, das wollen wir nicht. Ne? Das war... Ähm, das war eigentlich ganz gut. Genau, also dann diese 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 Phase der Erstarrung oder diese Phase der, der Resignation. Und je länger die ging, umso mehr bin ich in eine große, große Traurigkeit, in eine große Trauer reingerutscht. Und wahrscheinlich muss ich euch über Trauer nicht viel erzählen. Ähm, Trauer kommt in Wellen. Und... Ähm, Mal war ich tiefer drin, mal ging es mir besser. Ich hatte schlimme Tage, ich hatte wieder bessere Tage. Ähm, es war alles dabei, aber gleichzeitig auch. Also ich habe dann irgendwann, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ich glaube, ich habe mich entschieden, dann auch zu trauern. Ja, wir waren so in der Phase: mh, Probieren wir es nochmal oder lassen wir es sein? Aber ich habe mich entschieden zu der Zeit. Ich muss trauern. Das ist jetzt für mich in dieser Phase wirklich essentiell. Weil ich wirklich gedacht habe, ich, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40. Ich, ich muss das jetzt irgendwie versuchen zu verkraften, weil ich möchte noch 40 Jahre leben und möchte nicht mit dieser Bürde und mit, dieser, mit diesem unglaublichen Schmerz die ganzen nächsten Jahrzehnte irgendwie leben. ja, Oder Ende 30. Und habe mich dann bewusst entschieden, okay, ich darf trauern mit allem, was dazugehört. Ja, und da in der Zeit habe ich, ähm, das kennt ihr vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, ich weiß, dass ich einen Abschiedsbrief geschrieben habe. Ich weiß, dass ich alle Strampler, die ich äh, in voller Vorfreude schon gekauft hatte und all diese ganzen Sachen, die habe ich alle in eine Kiste gepackt, in eine sehr, sehr schöne ich habe eine meditation gemacht und habe mich verabschiedet von meinen ungeborenen kindern also ich habe wirklich ich bin echt tief reingegangen tatsächlich und habe wirklich trauer ähm, trauerarbeit geleistet und das war und das habe ich alles instinktiv gemacht ne? also ohne anleitung gewissermaßen und ich habe mich habe mich da auch auf mein bauchgefühl verlassen ich sage immer irgendwie es war so ein bisschen so, ich bin so dem Brotkrumen gefolgt, ja, dem Brotkrumen zur Heilung gewissermaßen. Ja, Also mit mit diesen mit diesen Trauerritualen, ich habe zu der Zeit angefangen, ähm, so ab und an mal zu meditieren zum Beispiel. Ich hab, bin viel in die Natur gegangen, das war etwas, was mir sehr geholfen hat. Ähm, was mich auch sehr gerettet hat tatsächlich, ist äh, Tagebuch schreiben oder heutzutage sagt man ja journalen, wie auch immer. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne schreibt. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es wenn rauslasse, über das Schreiben rauslasse, dass, ähm, es, dass es mir dann schon besser geht. Und ich hatte Phasen in, in, in der Zeit, wo ich äh, nicht schlafen konnte. Immer, Ich bin immer um halb vier, vier nachts wach geworden was echt grausam war und konnte nicht mehr einschlafen und war bin dann leise aufgestanden, weil ich auch weinen musste und ich weiß noch, wie oft ich, wir haben zu der Zeit noch in Köln gelebt, in unserer Kölner Küche saß und geweint habe und Tagebuch geschrieben habe. Und das war, wie gesagt, eine emotional anstrengende, anstrengende Zeit, aber das hat alles dazu beigetragen, letztendlich, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Wirklich in diese Trauer reinzugehen, ich weiß auch noch eine Szene. Ich glaube, da hatte ich mal wieder erfahren, dass ich, dass ich, dass ich nicht schwanger bin. Und dann waren wir irgendwie in einem Café, haben Kaffee getrunken und dann war da ein süßes Kind und ich habe angefangen zu weinen, das weiß ich noch. Und äh, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, ne? Und ich so, es tut mir so leid, ne? wenn man so, nee, das ist okay, ja. Ähm, in den unmöglichsten Situationen zu weinen gehört halt auch mit zum, zum Trauerprozess tatsächlich dazu. Und, was die Trauer angeht, habe ich es geschafft, die, ja wie soll ich das sagen, die in mein Leben zu integrieren, in, in mich zu integrieren oder in mir zu integrieren, im Sinne von, dass sie nicht mehr mein Leben überschattet. Gleichzeitig ist mir total bewusst, dass die Trauer mich begleiten wird, bis ich 90 bin oder wie auch immer ich werden werde. Ja. Also es ist mir total klar, dass ich diese Trauer um meine ungeborenen Babys oder um auch äh, Trauer um diesen Lebensweg, der mir verbaut ist, den, das werde ich nie ablegen. Aber das ist nicht schlimm, das ist okay. Ich kann sehr, sehr gut damit leben. Ähm, so ist es ja ganz oft in Biografien, in jeder Biografie. Ne? Mit manchen Dingen dürfen wir uns ähm, abfinden tatsächlich. Ne? Und, ähm, ich habe aus der der einen oder anderen vor, also die, die sich vorgestellt haben, halt auch rausgehört, wo ich sofort gedacht habe, ähm, was mir wirklich wahnsinnig geholfen hat, und das war dann sozusagen auch die nächste Phase, nach dieser extremen Trauerphase, ist, in die radikale Akzeptanz zu gehen. Und ich weiß nicht, ob mich das jetzt triggert, aber ich sage es trotzdem, radikal zu akzeptieren, das wird nichts mehr Auf auf biologischem Wege sozusagen. Ja. Weil wir irgendwann gemerkt haben, wir möchten den, den Faden nicht mehr aufnehmen nach der vierten Fehlgeburt. Und dann hatte ich mich halt aus diesem Tief und dann dieser Trauer und dann hatte ich mich aus dem Tief wieder hochgeholt und, und war wieder auf einer guten Phase. Es war auch die Phase, wo ich dann eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. kann ich auch noch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und äh, wo ich wieder äh, so eine so einen anderen Weg für mich gefunden hat oder es gefunden hatte auf dem Weg war ein ein Weg zu finden oder eine neue Richtung in meinem Leben noch mal eine neue Richtung zu geben und ähm, da es wirklich zu akzeptieren das wird nichts mehr das war wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das das ist das Schlimmste was ich glaube ich bisher in meinem Leben akzeptieren musste dass ich kein Kind gebären werde. Und das ist, ähm, ähm, in den Spiegel zu gucken und das zu sich, zu sich zu sagen, das wird nichts mehr in diesem Leben, akzeptiere das. Das ist hart. Sehr hart. Für mich war es notwendig, weil ich sonst in dieser, wie soll ich das sagen, in diesem in dieser Warum-Frage war ich so gefangen. Kennt ihr vielleicht auch, ne? dieses warum wir was habe ich falsch gemacht ähm, Keine Ahnung. Ähm, hätte ich nicht so wild feiern sollen in meinen Zwanzigern, was auch immer, was Bescheuertes, was einem so durch den Kopf geht, äh, um, um sich bloß selber die Schuld zu geben, <lacht> dass es nicht funktioniert. Und ich habe für mich... Ähm, irgendwann bin ich dann in diese Akzeptanz gegangen, die unfassbar wehgetan hat, aber die mich weggebracht hat von dieser Warum-Frage. Weil wir kriegen keine Antwort darauf, würde ich sagen, vielleicht nach dem Tod oder auf dem Sterben, ich weiß es ja nicht, aber ich würde jetzt sagen, dass wir, also für mich, ich kann es ja nur für mich sagen, kann nur für mich sprechen, in diesem Leben rechne ich nicht mehr damit, dass ich die, die Antwort kriege auf auf das Warum, äh, warum das so passiert ist mit uns. Und nachdem ich, ähm, ich hatte eine Freundin, ähm, da hatte ich irgendwie auch Glück, ähm, die lebt in Berlin, wir haben es nicht so oft gesehen, aber die ist auch ähm, kinderlos geblieben, sie und ihr Mann. Und wir haben uns ab und zu mal an Wochenenden getroffen und haben irgendwie zusammen getrauert und gelacht und waren tanzen in Berlin und irgendwie alles, alles zusammen. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt so, das ist halt nicht fair. Das mit dem Kinderwunsch, mit dem Kinderkriegen, mit der Verteilung von Kindern ist nicht fair. Punkt. Das ist nicht fair. Und ich finde, und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, in dieser Warum-Spirale zu bleiben, warum ich ne, und so weiter, und mich schlecht zu fühlen und mich traurig zu fühlen und mich... Ähm, nicht, nicht, weiß ich nicht, mein Selbstwert war am Boden, kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, und all das. Oder ich kann den Weg gehen von, okay, ich akzeptiere das jetzt, das ist scheiße unfair, Punkt, ja, ich, ich, ich hätte es total, wir hätten es verdient, ja, ein Kind hätte es super gut gehabt bei uns, aber ein biologisches Kind wird es nicht werden. Und, dann sagte mein Mann zu mir, als ich ihm das dann auch so erzählte und so, wir waren immer im Gespräch, immer in der Kommunikation, das hat unsere Beziehung gerettet und Paarcoaching, also ohne Paarcoaching wären wir kein Paar mehr, sage ich ganz offen. Und mein Mann sagte dann irgendwann so, boah, dann machen wir uns jetzt das Leben schön. Dann machen wir uns jetzt ein schönes Leben. Und das war so der Startschuss zum, ja, wie soll ich sagen, zu, zu die, die Sonne scheint wieder, habe ich die Phase genannt, irgendwie so für mich. Ne? Also auf diese, diese Phase nach der Suche auch, ne? nach diesem nach diesem Warum und sich auch auseinandersetzen damit, ähm, was macht das mit meiner Weiblichkeit, was macht das mit unserer Beziehung, ähm, was, was äh, ist das auch so äh, im gesellschaftlichen Kontext, ne? sich, sich ausgeschlossen fühlen und all das. ja haben dann so diese Phase, okay, die Sonne scheint wieder. Irgendwie und wir machen es uns jetzt schön. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussehen kann. Wir tasten uns da vor, wie das, wie, de, wie ein schönes Leben für uns aussieht tatsächlich. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir ähm, schon das, äh, das Ziel gefunden haben. Also ich glaube, wir sind noch auf dem Weg. Ja, ich kann nur sagen, so wie wir das so für uns gelöst haben. Also dass wir es uns, wir machen es uns schön. Also im Sinne von jetzt habe ich irgendwie festgestellt, jetzt am Wochenende, wir haben nichts vor, ich liebe es, nichts vorzuhaben, kein Termin. Und dann habe ich meinem Mann irgendwie eine WhatsApp geschrieben und gesagt, boah, machen wir morgen irgendwie einen Ausflug, ähm, sollen wir irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Stadt irgendwie, Münster ist total schön, komm, lass uns noch nach Münster fahren, lass uns da ins Museum gehen, schön essen gehen, ähm, was auch immer. Ähm, dann halt sowas zu machen uns ne, also was wo wir die Zeit gemeinsam genießen können wir sind beide sehr wir lieben beide unsere Jobs sehr ich habe ja inzwischen einen neuen Job ähm, oder einen anderen Job als früher und ähm, wirklich die Zeit miteinander zu genießen dankbar zu sein das ist etwas was mir sehr geholfen hat tatsächlich irgendjemand meinte das auch äh, vorhin ne, sich auf die die guten also man kann sich auf den Mangel Fokussieren. Das habe ich auch lange gemacht. Den Mangel von ich habe kein Kind oder man kann sich ähm, auf die Fülle, also auf das, was wir im Leben haben, ähm, fokussieren. Und ich habe mich, und auch das war eine bewusste Entscheidung tatsächlich, auf die Fülle mich zu konzentrieren. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang ein Dankbarkeitstagebuch geführt, ähm, wo ich wirklich ähm, jeden Abend, nur ganz kurz, das lag immer auf meinem, auf meinem Nachttisch nur ganz kurz immer geschrieben habe ein zwei drei schöne Momente des Tages oder halt ne, wofür ich dankbar bin am Anfang fiel es mir sehr schwer irgendwie Dankbarkeit zu irgendwas zu finden in meinem Leben und irgendwann also jetzt ist es mir so in Fleisch und Blut übergegangen jetzt mache ich das auch jeden Abend ich schreibe es nicht mehr auf aber ich lasse immer den Tag äh, Revue passieren ähm, oft beziehe ich meinen Mann tatsächlich auch noch ein dass ich sage hey sag mal erzähl mal was war denn der schönste Moment eines Tages um mich auf das Positive zu konzentrieren. Und dabei habe ich halt festgestellt, dass sehr, sehr viel Schönes in meinem Leben ist. Also mein Leben ist weit weg von perfekt. ne? Also nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich, ich bin gesund. Mein Mann ist gesund. Wir leben sehr selbstbestimmt. Wir haben eine schöne Wohnung. Ich habe einen einen Job gefunden, der weniger Job und mehr Berufung ist, auch ähm, wenn es sich ein bisschen kitschig anhört. Aber so ist es einfach. Also es gibt unglaublich viele Dinge in meinem, für, in meinem Leben, für die ich einfach sehr, sehr dankbar bin. Und mich dahin auszurichten, ähm, hat, hat eine Weile gedauert. Ne? Also bis mein Gehirn das verstanden hat. Also es ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen geht. Und es war auch natürlich drei Schritte vor und dann wieder zwei zurück. Und vier Schritte vor und dann wieder einen zurück und so weiter. Ne? Also es war schon lange so ein Hin und Her, bis ich dann, jetzt komme ich zur letzten Phase, ähm, die ich für mich ähm, ausgemacht habe, und die ich irgendwie, da habe ich die Überschrift gefunden, ähm, kinderlos und glücklich, tatsächlich. Kann ich wirklich sagen, also ich bin jetzt nicht in jeder Minute meines Lebens glücklich. <lacht> ähm, natürlich nicht, weil auch immer mal wieder. Ähm, ja, alles Mögliche natürlich dazwischen kommt. Aber mein Grundgefühl ist eine, eine große Zufriedenheit tatsächlich. Das speist sich aus unterschiedlichen Sachen. Das speist sich sicherlich daraus, dass ich, weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, kann ich nur empfehlen. Kann ich auch noch mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kann ich auch mal gerne noch mal einen Link schicken, in dem ich rausgefunden habe, was sind eigentlich die drei wichtigsten Werte in meinem Leben? Und das mache ich auch ganz oft mit meinen Klientinnen. Ich bin ja Kinderwunschcoach. Das ähm, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Sollte ich vielleicht mal machen. Ich bin inzwischen Kinderwunschcoach seit, ein, seit einigen Jahren. Also ich begleite Menschen wie euch, aber auch ähm, Menschen, die, ähm, ja, trauern wegen Fehlgeburten oder Totgeburten. Ähm, die begleite ich seit einigen Jahren und das, das liebe ich sehr. Also herauszufinden, was sind meine drei wichtigsten Werte im Leben und zu gucken in jedem Lebensbereich, wie kann ich diese Werte leben, so gut es geht, Im, im beruflichen Bereich, aber auch privat? Was ist mir wichtig? Und ein Wert von mir war immer schon ähm, in Unabhängigkeit. Ähm, das wäre, wenn ich Mutter geworden wäre, sicherlich eine meiner größten Herausforderungen gewesen, ja? ähm, ohne Frage. Ähm, und jetzt bin ich keine Mutter geworden. Das heißt, dieses, dieser Wert ist ähm, ja, es kann, den kann ich natürlich super ausleben logischerweise. Und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben tatsächlich. Es sind selten Momente, die werden immer weniger, mh, dass ich, also getriggert werde ich fast gar nicht mehr, interessanterweise. Und ich, ich bin selbst ne von Schwangeren und Kindern, also gerade so Kinder, die so meine Hautfarbe haben, das war sehr lange mein Trigger, muss ich gestehen. Ähm, das, das wird immer weniger coolerweise. Und ähm, ja, die Zufriedenheit speist sich daraus, dass wir unsere Beziehung wieder auf die Reihe gekriegt haben, tatsächlich. Ähm, wir hatten eine große Krise, die wir sicherlich ohne Paarcoaching, wir haben ja kein Paar mehr, tatsächlich. Also das kann ich nur empfehlen, ähm, weil ich ist, ähm, also interessanterweise, mein Mann ist Journalist, ja, also ein, ein sehr kommunikativer Mensch in seinem Beruf. Ich habe Medienwissenschaft studiert und bin Coach. Auch super, super kommunikative Elemente in meinem beruflichen Leben. Aber wir haben es tatsächlich nicht gut geschafft, miteinander zu kommunizieren, was dieses Thema angeht. Und deswegen war es für uns extrem wichtig, uns da eine neutrale Person, eine neutrale dritte Person dazu zu holen, um so einen Raum zu kreieren, wo wir alles, was damit zu tun hat, besprechen besprechen konnten. Das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. So, ähm, das waren so meine Phasen. Ich könnte noch drei Stunden erzählen, aber würde vielleicht einfach mal hier eine kurze Pause machen, auch um was zu trinken. Und ähm, ja, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne Fragen stellen. Eine Frage und Antwort würde ich noch gerne reinnehmen, bevor dieser Podcast endet. Und zwar kam die Frage, wie schaffe ich es radikal zu akzeptieren? Mhm, gute Frage. In den Schmerz reingehen. In den Schmerz reingehen. Und da würde ich auch empfehlen, tatsächlich, ähm, also das kann, kann man natürlich auch alleine machen. Äh, ich habe das alleine gemacht. Ähm, aber sich im Zweifel auch jemanden zu suchen, es gibt ja Beratungsstellen, es gibt Coaches wie mich, es gibt natürlich auch Therapeuten. Ähm, wirklich in diesen Schmerz reinzugehen, zu gucken, okay, was liegt denn da drunter? Was liegen da eigentlich für Glaubenssätze? Was darf da ähm, sozusagen geheilt werden? Ähm, und dann für sich zu gucken, wie, wie kann ich mein Leben schön machen? Wenn also dieser Lebensweg mir verbaut ist, was habe ich für Optionen? Ne? Es gibt die Optionen, ne? was, was Julia zum Beispiel erzählt hat, es gibt die Optionen, Pflegekind, Adoption kann ja, eine, kann ja eine Option sein für für manche Paare. Oder Aber was kann es denn noch sein? Ähm, zu gucken, ja, wie soll ich das sagen? Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo, also hattet ihr auch so einen Moment, ich hatte so einen Moment in meinen 30ern, wo mir wo irgendwie klar war, die Welt steht mir nicht mehr offen. Im Sinne von, prima Ballerina wäre ich nicht mehr. <lacht> Keine Chance. Ja und das war irgendwie so mit dem Kinderwunsch es war irgendwie so ähnlich so okay das ist es nicht also gucke ich jetzt was was kann es dann sein und ich sage nicht dass das einfach ist ne und es muss ja auch nichts riesiges sein also ich hatte glaube ich Glück jetzt tatsächlich dass ich mit meinem Kinderwunsch Coaching ähm, also dass ich da so dass da so mein Herz aufgegangen ist und dass ich von meinem Bürojob weg konnte ähm, und dann jetzt wirklich mit Menschen arbeiten kann und das ist das ist auf meine Berufung geworden. ist. Das war, glaube ich, jetzt auch einfach großes Glück tatsächlich. Aber tatsächlich zu schauen, okay, was habe ich denn sonst noch für Möglichkeiten? Was sind meine Werte? Was habe ich für Interessen? Was habe ich eigentlich mit 16 gedacht, was ich mal mache mit meinem Leben? Gibt es da etwas, was ich rausholen kann? Vielleicht einen Aspekt, den ich damals cool fand, den ich heute in mein Leben integrieren kann? Also wirklich sich der Tatsache zu stellen, zu sagen, okay, mein Name ist, weiß ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich werde in diesem Leben kein Kind mehr gebären. Und dann alle Gefühle, die hochkommen, da sein zu lassen, zu akzeptieren. Und das ist tatsächlich auch, eine, wie soll ich das sagen, es ist ein Training tatsächlich. Und irgendwann wachst du morgens auf und stellst fest, okay, ich habe es akzeptiert. Und es ist okay. Ich lebe jetzt damit und guck mal, was ich damit machen kann. Mit dem, was das äh, Leben mir da so gebracht hat, gegeben hat. Wie immer interessiert es mich sehr,